0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata 205 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che è iniziata la seconda stagione in un perenne stato di emergenza. Infatti questa puntata po, una carat ci, ci ha dato un pacco pazzesco, Mr. Rude sembrava latitante invece è arrivato, insomma non, non se ne viene mai fuori qua. Comunque abbiamo Matteo Anelli, l'Anelli. Ciao a
1: tutti, che famo?
0: Eh boh ci grattamo il cazzo Alessandro Monopoli il Monopoli ciao a tutti il Monopoli come sempre l'arrangiatore della sigla di testa il, la Prey Hub la musica Prey Hub presa da Vampire The Masquerade: Redemption composta da Kevin Mantei Monopoli dedica questo arrangiamento ad una... oddio non mi ricordo più il nome
2: <coughs> ho stato richiesto ho stato richiesto <coughs>
0: ok scusatemi vai ce l'avevo pure qua davanti
1: sta facendo apposta. lo so che sta facendo
0: apposta. no no ti <ride> giuro No, che sono, sono stanco non ci in mente di fare il podcast Scusa, scusate ok questo arrangiamento gli è stato richiesto da Anna Rosa Girardini poi abbiamo eh, Mr. Rude come ho già detto
3: grazie Mr. a tutti buona serata scusatemi per il ritardo
0: Vabbè, ah tanto gli ascoltatori mica se ne accorgono, no? Siamo solo scazzati sì. noi.
3: Ma infatti a voi vi chiedo scusa, non mica gli ascoltatori, loro potrebbero anche crepare, che cacchio. Ah, che... eh, eh, fa fai gli strozzi. No. Chiediamo scusa pure a cassa. Jimmy
1: Beck, che per un momento abbiamo... no. ha rischiato che ce lo cagassimo nei... <ride> <ride> nei podcast. Ma purtroppo poi è arrivato rudo. quindi <ride> prendetela uh, con lui.
0: Ma noi gli ascoltatori <ride> li trattiamo coi guanti, eh? E poi... <ride> E poi abbiamo il ritorno di un ospite specialissimo che ci aveva già fatto compagnia nella puntata 201.
1: Io mi sto toccando
0: una vera colonna del, del nostro sito sudica.org, nonché il principale testimonian del consolidato metodo di Cesare. Ragazzi, Giuseppe Pulisi, Joe ciao ciao a tutti. Ciao a te, bentornato fra noi. E infine, eh. ci sono io, Vittorio Bonzi, il Rompicoglioni. Olè. In questa puntata parliamo di multiplayer, dell'esperienza multiplayer, l'esperienza multigiocatore che eh, Opona, purtroppo assente, considera una cosa da lesi. quindi c'era, cera tanto a carne al fuoco per una bella trollata, invece non si trolla. Eh, passiamo invece la parola a un sostenitore di questo tipo di esperienza, appunto, al punto da, giocarci, da giocarsi i giochi più guerrafondai e marci, ovvero Mr. Hood. Prego,
3: a te la parola. Grazie mille per questa bellissima presentazione, e, e devo. <ride> no, ma il problema di questa presentazione è duplice, perché eh, non sono stato mai un accannito sostenitore. Primo, e sono, mi ci sono ritrovato quasi per sbaglio. Padre. Secondo. Secondo, adesso posso parlare come Opona, perché in questo, quest'anno ho rinunciato anch'io a questi giochi ferro- guerra fondai per Redneck, come direbbe Monopoli. Quindi Car- sostanzialmente
0: faccio no. cioè
3: sono rinsavito, e quindi posso dare un, una vista dal, dal, dall'alto. Insomma, quindi, e
0: via che si trolla. Oh.
3: E vai. Oh. No, sostanzialmente incominciamo parlando appunto di, della visione del multiplayer nel senso che mentre da una parte abbiamo il gioco uh, single player inteso come uno sviluppo appunto molto spesso narrativo di una esperienza vissuta da un singolo dall'altro abbiamo uno sviluppo uh, sempre fine a se stesso basato sulla competizione di più individui in generale il multiplayer uh, appunto si <coughs> Si considera appunto uh, questa ciò, cioè sostanzialmente una sorta di agonismo, nel senso che vari utenti vengono uh, messi dentro determinate arene digitali o mure mondi nel caso degli MMO e devono uh, sostanzialmente o cooperare o diciamo darsene di santa ragione fino ad arrivare ad una specie di fine, anche se questa fine comunque non non c'è sostanzialmente nel senso che mentre il il single player abbiamo comunque uno sviluppo che si evolve nel gameplay e nella trama nel multiplayer abbiamo un set di regole precise e questo set di regole viene reiterato all'infinito in generale comunque il multiplayer è un po' cambiato negli anni Prima sostanzialmente si veniva, eh, veniva visto come la competizione massima: nel senso che, um, tipo, fra, prese, prendendo roba come cioè giochi come Quake 3, Unreal Tournament, veni, cioè la gun skill, la si incentrava tutto sulla gun skill. Cioè, in generale, venivano create ste, uh, queste mappe in cui la gente poteva fraggarsi dalla mattina alla sera senza, senza soluzione di continuità. Si passa sostanzialmente da questo multiplayer, al, stiamo parlando el, sempre comunque del multiplayer più mainstream, passiamo appunto da questo multiplayer che è molto, molto tecnico, molto gimmico, a, uh, al multiplayer di oggi che è un po' un multiplayer uh, più di consumo, che sarebbe quello soprattutto portato avanti da Modern Warfare, i vari Battlefield, Call of Duty eccetera eccetera che eh, in genere propongono una specie di sviluppo fittizio nel senso che comunque prendono dagli MMO e impongono una specie di progressione del soldato giocatore eh, comunque mh, appunto soldato virtuale che deve raggiungere diversi gradi sbloccare eh, fare carriera fra virgolette, sbloccare bonus armi, perk vari e appunto comunque reiterando sempre il solito gameplay, cioè arene da deathmatch o comunque con altri tipi di uh, gameplay che possono essere tipo dominio, comunque uh, c- cerchi di distruggere, cioè tipi di giochi ad obiettivi però comunque sostanzialmente il multiplayer è diventato qualcosa più di tipo, uh, fra virgolette, è stato, assunto una sorta di sviluppo Uh, che appunto corrisponde col, con lo sviluppo del, del livello del giocatore. Questo per quanto riguarda il genere fra, sostanzialmente che ha preso il multiplayer il suo <coughs> come posso dire il suo bastione. Proprio sostanzialmente la sua, uh, la sua attività principale. Come appunto uh, i, gli FPS però, sostanzialmente altri generi dalle altre parti hanno incominciato. hanno, hanno sempre comunque ho quasi sempre proposto esperienze multiplayer in altri tipi giochi di guida uh, beat em up appunto si basano larga parte del loro divertimento da, già da tempo alla componente agonistica perché sostanzialmente la, uh, l'IA, l'IA l'intelligenza artificiale uh, con cui si viene uh, messi in competizione non offre una sfida sufficientemente fra virgolette onesta per, da uh, appunto eh, continuare a giocare a quei giochi per lunghissimi periodi di tempo. Per il resto questa è un'introduzione, cosa ci piace, cosa non ci piace, eh, io smetto di parlare perché sto andando molto monocorde, quindi prego ragazzi chi vuole chiedere qualcosa, fare un'osservazione, eccetera, eccetera.
0: Oh, ti mandi a cagare da solo, mi sembra... Massimo, molto bravo.
3: Massimo.
0: credo. Ah no, Monopoli prego ah, io... volevi portare mettere sul tavolo delle questioni tecniche, no,
4: no? Beh, per i, per i, per i giochi di... inizialmente questa era l'idea per i, per i giochi di volo per, sì, per, sì, per... Sì, sì, sì. <ride> per i giochi aperti
1: per <ride> i giochi aperti ovviamente. pronti a prendere per i eh. sì, sì. sì, giochi sì. aperti
4: per i giochi multiplayer. Stavo pensando. Volevo portare un po' la mia esperienza con, con il con l'apertura con l'apertura, era sì. <ride> in pratica. Uh, io penso che il primo gioco competitivo che ho giocato in tutta la mia vita è stato Quake che avevo scaricato uh, una, non so che cosa fosse una sorta di demo, c'era cioè solo un livello ed era, l'avevo scaricato da una BBS questo per farci capire i bei tempi andati l'avevo scaricato da una BBS e l'avevo, l'avevo giocato col modem con uno ed era, ed era uno con contro non poteva essere altro, ero, ero io collegato a lui quindi fatti. non c'è un'altra soluzione Dopo di quello di Ocuneo Kem 3D, ed uguale, con, 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 collegati col modem.
0: E quanto era sopravvalutato.
4: <ride> che cattiveria. E dopo di quello, uh, mega salto temporale di un miliardo di anni. Uh, e arriviamo a The Gate, che era un MAD, però con la, con la mappina. E era un MAD abbastanza moderno. Uh, o Mood, non si sì, dice sì, Mood o MAD.
0: Mad, mad,
4: ok, era mad abbastanza moderno. C'era la mappina e tanti miei amici hanno alzato la ragazza, alcuni hanno alzato la ragazza e poi si sono sposati e poi adesso non sono neanche più sposati, ma hanno un figlio. Uh, tutto e, in mad. Tutto, tutto, no, in mad. No, no, tutto nella vita, cioè si sono conosciuti tramite queste e poi da lì si sono accoppiati o meno.
0: Ah, sai, non mi stupisco più di niente oramai. Sì, sì. E quindi appunto è
4: interessante anche, anche questa componente esterna del gioco online che noi giocavamo e poi, questi, poi ci trovavamo ai raduni e si scopava come porci. <ride>
5: <ride> poi, Vabbè, ma quello è un social po'... gaming al 100%. Esatto, 100%. Quella sì. è
1: un po' la funzione della donna che gioca gli MMORPG ma non è per far sessista no, ne agire no. da EverQuest 2 io non ho visto delle belle dal suo punto di vista che è una delle poche gilde italiane a cui ho giocato per molto tempo eppure là c'erano donne che arrivavano li provavano un po' tutti poi se non c'erano
3: una relazione stabile cambiavano Gilda <ride> no, e adesso, ah, ma e adesso no io rincaro, io rincaro la dose io ho un gruppo di amici che ha un clan di Code 4 e c'era una ragazza in questo clan e ha fatto un po' il, il giro d'Italia con tutti questi componenti e poi dice no ragazzi devo lasciare la Gilda perché ho compiti da fare ho la scuola, ho l'impegno eccetera eccetera il giorno dopo la ritroviamo nel forum in un forum in un'altra gilda a dire eh voglio entrare mia ruolo da salve voi. a tutti sono X
0: ma non ha neanche e... cambiato
3: Nick uh, no quello sì, quello l'ha cambiato Questo
0: cioè. ah, ecco. si chiama Copulonia. <ride> no, ma scusate, so è vero questo come funziona? Cioè i nani si accoppiano con le elfe? Cioè com'è?
1: No, vabbè, ma là è un discorso, cioè la, MMO la donna che gioca lo fa di solito per come, cioè, se si scopre come donna, a parte che adesso è più semplice perché col fatto che c'è il voip, no?
3: Eh, sì, è una cosa abbastanza la...
1: comune. Eh, è...
3: gioca anche Bieber, molto sì. sul
1: fatto che comunque eh, lo fa per avere dei vantaggi, diciamo quando tipo che ne so, eh dobbiamo fare il ride, eh, tutte le sere facevamo il ride e poi sono andava sempre a fare il ride che serviva a lei no? Per dire, ah no. sì perché... <ride> sì, sì, sì.
4: Ah queste, queste donne
1: <ride> e quindi insomma è, è un po' terribile poi specialmente contro il eh, giocatore tipo degli MMO che ci passa tipo 6 ore al giorno e non fa nient'altro nella vita diciamo c'ha una certa leva
4: c'è stato un no. gioco poi che ai tempi mi ricordo che, che appunto, è, è quello di cui abbiamo fatto la musica all'inizio, che è Vampire of the Masquerade, che C'era questo multiplayer che doveva essere una sorta di versione di Vampire, che è un, uh, che è un, uh, un gioco di ruolo pen and paper, però online, quindi con tutto col Master che faceva la storia, faceva muovere i personaggi. Ah, realtà, se se ne ricordo. Ci ho giocato un paio di volte, mi è piaciuto abbastanza, ma poi penso sia caduto un po' nel dimenticatoio perché. Credo che fosse difficilmente espandibile, quindi dovevi praticamente sempre giocare nei, negli scenari. Sì,
1: quello era un precursore di coso, di quello che poi è diventato il primo Neverwinter Nights in multiplayer, no? che aveva la moderazione umana, diciamo.
4: Era figo, che... mi piaceva questa idea
1: che sotto certi punti di vista era anche carino il problema grosso lì è che comunque il, i software che ti davano a disposizione non erano sufficientemente solidi da permetterti di portare avanti il gioco come avresti voluto diciamo mm. perché era un po' macchinoso pure Vampire cioè, aveva parecchi limiti dal punto di vista eh, l'interazione poi, proprio. perché
4: il gioco in sé era molto distante da quello che era il vero Vampire The Masquerade, In realtà, alla fine non potevi fare una vera campagna perché praticamente il Vampire The Masquerade ammazzavi tutti, era una sorta di hack and slash.
1: Sì, e poi c'era il problema che, come a... succedeva pure a Neverwinter Nights, a meno che non facevi tutto precalcolato, quindi diventava uno scenario multiplayer cooperativo, c'era il problema del dove mantenere. E di de- dover controllare, che ne so, i personaggi, gli avversari per fare le scene e tutto quanto che era complicato.
4: Sì, sì. Però è interessante beh, quello già su internet, anche, anche
5: Tribes. Qualcuno si ricorda Tribes. Certo, io, io mi ricordo voglia. Io A voglia. con i tribari, c'erano dei bei confronti, in fondo.
3: Con Tribes 2 io mi ricordo che o si giocava a Counter-Strike o si giocava a Tribes in generale, cioè... Non c'era quello. Appunto, cioè in generale facevi parte di queste, fra virgolette, famiglie. Famiglie. Sì, cioè, eh. Io un po' mi distrivo, io un po'... Io facevo le lamparti a Counter-Strike, però sostanzialmente era questo, cioè per, era, in tutta la mia vita ero Tribes 2. Vengeance che era un mm. gran bel gioco Che adesso stanno, fac- stanno facendo il nuovo sta- cioè il, quel mul- è un multiplayer Che sta-, sta riprendendo un po' piede In varie vari, vari modalità Prima abbiamo visto Section 8 uh, e Section 8 Prejudice uh, Prima l'anno Sì all'inizio più, L'anno sc- scorso mi pare E adesso stanno uscendo Firefall E Tribes uh, 3 mi pare no? Quindi... Sì, sì. Cioè è un multiplayer che sta riprendendo perché torna un pochino jetpack, grandi mappe Sì ma infatti sono
5: morti a a non ricordare Tribes Secondo me anche se io all'epoca ero abbastanza contrario al tipo di gioco che era Ma oggi credo che molti titoli, anche il discorso delle mappe molto aperte, grandi Un po' lo si deve anche a Tribes
1: Tribes era spettacolare perché c'aveva il. come si chiama? C'aveva anche quel sistema di mod che ti permetteva di fare un mod, un'espansione di una mappa in, in pochissimi gatti. Ah, già,
3: no? aveva un mod, eh. mod tu mi ricordo, sì. specialmente l'1. Il 2
1: già era un po' diverso perché era fatto col motore da Real, se non mi sbaglio. Quindi c'aveva.
4: sì, mi ricordo che il primo, se non sbaglio, è tipo uno dei primissimi giochi che ha legato TGM.
1: Sì, esatto. Sì, sì. E... Ma quello perché Tribes in realtà non è mai stato un gioco commerciale il primo Era un bonus che ti davano con la, la, una limited edition di Earth Siege 2 Che era un gioco di Mac fatto dalla Sierra Che era praticamente tempo. sconosciuto E a un certo punto per regalarlo siccome avevano perso il treno del multiplayer Avevano tirato fuori questo Che poi era una, una specie di tech demo Perché in realtà c'era molto poco nel primo Tribes
4: Io mi ricordo che ai tempi c'era E qui forse Rude mi aiuta c'era, un po un... C'era la questione del, del, del frame rate, in pratica, uh, siccome Quake 3 praticamente calcolava la fisica ogni frame, se, 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 se facevi tanti frame face, potevi fare salti che altri non potevano fare. Tipo, se tu andavi a, a 120 frame potevi fare dei salti più lunghi di chi andava invece al 30. Allora,
3: no? sì. Eh no, nel senso che la questione dei frame è una questione tecnica che si associa al, um, al netcode in generale, il netcode comunque eh, sostanzialmente si ha una comunicazione server client e il, sostanzialmente da quello che sta da un'esperienza personale il frame rate migliore che si può avere 100-130% perché in questo modo si può sincronizzare molto bene con l'aggiornamento network, cioè in in questo modo l'aggiornamento ogni due frame sostanzialmente Uh, c'è un aggiornamento video c'è, c'è questa sincronia poi, okay. uh, quello, poi questo dal punto di vista tecnico cioè io la sto semplificando moltissimo però sostanzialmente l'idea più o meno è questa dal punto di vista di Quake uh, eh, tu stai parlando sostanzialmente di ciò che erano i jump uh, i jump touch o comunque il bunny hopping quello che veniva chiamato bunny hopping cioè sostanzialmente sì, sostanzialmente in quei giochi uh, in cui la skill del saper puntare era, imposs- era importante <ride> (ride) tanto quanto la skid del sapersi muovere stare a zompettare in in modo particolare sia usando i salti delle mappe sia usando il design delle mappe sia usando sostanzialmente eh, bene proprio la funzione del salto ti permetteva comunque di avere un grossissimo vantaggio non dimentichiamoci che comunque un po' come i primi giochi single player erano impossibili perché dovevano davvero sfidare cioè il giocatore veniva visto comunque come eh, un un utente esperto che che comunque doveva acquisire un certo grado di esperienza per poter completare il gioco single player anche il multiplayer anche i i vari multiplayer erano visti come una competizione quasi agonistica nel senso che comunque il, il il, g- il ginnasismo proprio delle mani doveva permettere di fare cose fra virgolette assurde, di avere riflessi scattanti, di poter comunque eh, muoversi e sparare a, con, a velocità assurde. Questo scusa, è stato.
0: Eh. Scusa, cos'è il ginnasismo?
3: Eh, non ne ho idea, l'ho creata io adesso. Questa, 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 questa parola magari la brevetterò. Eh, ma no, ma c'era sì. anche
0: un, neo, un altro neologismo prima che mi è rimasto. Vabbè.
3: è la la Nazi Grammar Police di Lambo non lascia (ride) (ride) colpisce ancora non fa passare nulla non fa passare nulla veramente sto
0: diventando tollerante per non impazzire
3: (ride) mi dispiace ti sto rendendo la vita molto difficile lo so
0: a meno (ride) (ride) dell'anelli quindi sono
3: quindi sostanzialmente abbiamo comunque appunto abbiamo il multiplayer vecchio stampo molto competitivo, molto, molto basato sulla coordinazione occhio a mano. E che, è, fra virgolette, di- è un po' come, come di- il porno, un po'. <ride>
5: <ride> e ti calza pennello bro. e quindi okay.
0: e vai, e
3: vai. Cioè, vabb- viva
0: la foca viva, viva. viva la foca
3: Mentre adesso in generale il si, è un po', eh, anche un, si è abbandonato un po' questa verve uh, competitiva: nel senso che adesso il multiplayer è più un'attività che si, che si svolge in più persone, ma il, la, fra virgolette, l'impianto di abilità, comunque l'importanza dell'abilità è a venire, cioè viene un po' meno. Se si pensa, per esempio, ai, ai vari Call of Duty o ai vari Battlefield, in cui il i giochi sono, sono proprio programmati per avere una, eh, un livello di entrata molto basso e per cui eh, c'è poca differenza fra un principiante ed un esperto se non altro perché magari l'esperto sa, ha soltanto magari una conoscenza delle mappe di alcune, o di alcuni altri elementi pregresse però per lo più comunque non, non c'è molta... Eh, cioè si è persa un pochino la competitività, ecco, in questo senso. Adesso sostanzialmente il multiplayer è un po', come, non so, nel forum mi pare che l'avevo letto, è un po' come la partita di calcetto, nel senso che ci si ritrova, invece di uscire fuori a giocare a calcio o a giocare a FIFA insieme in una casa, comunque ognuno si ritrova con la sua copia di Call of Duty o di Battlefield. si sta in TeamSpeak o in parte Xbox Live e eh, eh, si continua a flaggare insomma
0: ho capito che è meglio che fare i podcast direi beh, beh no?
3: dipende dai <ride> podcast
0: eh sì e stavo pensando poi
4: tornando al, al mio passato remoto dopo Tribes quello di essere passato a Counter-Strike che tutti ne, tutti ne parlavano tutti ne parlavano e io non, non avevo mai giocato però c'è Wildlife Ero, 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 ero lì a Marcire al Flypalabo, mi sono scaricato su cantestra. che mi piaceva perché ero, giocavo su un, forum ita- su, un forum, su un server italiano e c'era gente che c'era tipo tutti i suoni eh, dei film di, di Lino Banfi. <ride> 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 allora mi faceva no, ridere. Cioè, eh.
0: No, scusa, com'è la questione? Cioè, cioè tipo stai frasi
4: sono... estratte dai film di Lino Banfi. Ah.
0: Um... cioè non è che tipo arrivi alle spalle dell'avversario e li fai tu, 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 tu sulla testa no
4: no no no, c'era tipo, le, tipo la canzoncina che canta Infracchia contro Dracula Infracchia oh. contro Infracchia la belva umana
5: ah ho capito questo <ride> pure Filomena
4: esatto mi faceva ridere quindi allora giocavo lì c'erano un sacco di italiani e c'erano, anche lì c'era, ricordo, c'era una ragazza e tutti la facevano di tutto per, per amarla
0: per ma il monopoli è un animo poetico, eh, sì,
4: sì, cioè tutto per 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 dice,
0: Lui dice amare ma... Parla, la sì, conoscenza sì. biblica. La
4: conoscenza, cioè di
0: tutto, cioè, sai tipo per essere gentili,
4: ti aiuto io, non ti ammazzo. <ride> ti aiuto io,
0: non ti ammazzo, è più di così. Cosa di
4: questo tipo è, comunque, ah, è divertente. Dopo un po', però, sai, era un po' ripetitivo, allora mi sono un po' stufato.
5: E, però
4: mi ricordo che era mega competitivo Counter Strike Nel senso che sì. È uno dei sera. più
5: longevi Forse il, il gioco, l'FPS multiplayer è più longevo di sempre
4: So che un, sì. gi- no. Lo giocavo di recente in azienda E la versione è quella Source E minchia è ancora figo Poi la, di recente l'hanno aggiornato E uh, so- l'unica cosa che appunto è Mi, mi sembra che la gente gioca talmente Tanto tempo
5: no, io, io è non inavvicinabile
4: è, di, è veramente eh, assolutamente cioè, inavvicinabile se, se, ammazzo, se ammazzo una persona in tutta una sera oh, la festa esatto. eh,
5: <ride> è lo stesso <ride> anche con quei que carena, sì, que, vabbè Quake Live voi... Quake live, live è la stessa cosa, ci sono tornato dopo tanti anni ma giocano praticamente solo i pro
3: sì no è un problema un pochino Per ciò che viene comunemente chiamato metagioco Nel senso che in generale A parte va bene ovviamente la, Il tempo passato ci sopra Che ovviamente ti fa sviluppare appunto le abilità Comunque eh, un, ogni gioco Anche multiplayer comunque ha una sorta di sviluppo Nel senso che gli utenti eh, Cercano comunque di studiare nelle meccaniche in tutte le meccaniche In tutti i loro, i loro aspetti Eh, questo questo studio appunto delle meccaniche di come queste si sviluppano si chiama appunto metagioco e eh, appunto la vita di un gioco multiplayer è determinata da questo questo fattore cioè quando il metagioco si si esaurisce nel senso che non ci sono più altri sviluppi da trovare proprio proprio nello studio delle meccaniche allora il, il gioco diventa ermetico tutti conoscono come funzionano tutte le cose e un uh, neofit viene uh, categoricamente cioè proprio trucidato ogni volta che entra in un server
5: è pazzesco perché la parola metagioco fino ad oggi la, l'avevo solamente associata alle opere di Kojima onestamente Sì, che sono Però... giochi
0: sulla metà l'altra metà ti spacchi i coglioni
5: <ride> <Sì>,
0: metà gioco <Sì. ride>
2: grande
0: <ride> Ma, gay set sì. match sì, e, e metà <ride> si <se> va bene <ride> eh in me casse va bene, no. metta anche il solito oh, cos'era, mia.
3: un quinto gioco?
0: Un sesto una... gioco,
3: un ottavo gioco? Un... un intervento che vale una serata. In... Certo, però, no, sono sì, tutto attorno all'accento, il... 100 comunque. Sì. Eh, facciamo finta di sì, no, niente, eh? eh? Il nostro correttore bene. di bozze.
5: Bozze. Eh? Boz. eh? eh?
3: eh? Vabbè. Eh, eh. no sì sostanzialmente sì, il metagioco in questo caso non è il, come metateatro cioè non è come gioco nel gioco comunque uh, c'è cioè un qualcosa dentro un qualcosa in questo caso sarebbe più una collezione di ciò che era passato cioè di conoscenze pregresse è un po' il motivo anche per cui anche giochi come Starcraft dopo un certo periodo diventano inavvicinabili Soprattutto se si prende sì, sì. come Starcraft o comunque sono giochi in cui uh, lo sviluppo delle strategie del, uh, o comunque di come vengono utilizzate unità o comunque tecniche ad un certo punto arriva ad una massa critica e non può più andare avanti perciò il gioco sostanzialmente fra virgolette non si evolve più è, evol- cioè dal punto di vista evolutivo è morto e quindi è
4: anche una cosa triste questa e un... quindi ne fanno un altro uguale
3: e quindi ne fanno un altro eh sì, con un nuovo so... metagioco sì sostanzialmente è que- questa è l'idea e questa guarda è l'idea. che vince non
5: si cambia del resto i fan vogliono questo ma no, non, non è, è tanto
3: una questione di fan almeno secondo me non è tanto un problema di questione di fan quanto un problema Qualcuno? proprio di game t- di <ride> <ride> No, non, c'è, una quest- c'è anche una questione di, Proprio di difficoltà del game design Perché se in, un single, cioè, se in un gioco single player Il game design è fra virgolette Magari un pochino più lineare In un gioco multiplayer purtroppo Il, cioè, il game design assume Dei contorni to- completamente diversi Nel senso bisogna uh, Mentre magari su, In un gioco single player Per esempio come potrebbe essere anche. Prendiamo il più facile Fra virgolette che sono risparatutto uh, là il game design sostanzialmente consiste nel calibrare tutte le feature sostanzialmente come, uh, come, si, si, come interagisce il giocatore col mondo come funziona la meccanica delle armi e uh, tutto ciò che è il contorno magari uh, enigmi o comunque sviluppi platformer quando ce ne sono eccetera eccetera in generale uh, in, quando si parla invece di game design multiplayer la cosa è un po' diversa Nel senso che Mm. bisogna pensare un po' più in piccolo, nel senso, bisogna creare mondi molto limitati dal punto di vista delle location, delle possibilità, e far creare un sistema che possa svilupparsi il più possibile dentro questi confini. Per esempio, alcune di queste evoluzioni sono genuine, altre sono. Evoluzioni, fra virgolette, uh, fittizie, come per esempio posso, possono essere i perk di, Call of, di un Call of Duty. I bonus di un Call of Duty alla fine, se ci si pensa bene, sono soltanto degli sviluppi laterali, nel senso che basta comunque avere il, il loadout, cioè la collezione dei perk iniziali e si può finire con quelli per tutto, tutto il multiplayer sostanzialmente quindi in questo senso la cosa è difficile cioè rodare un multiplayer è molto difficile poiché si, 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 si gioca sull'espansione di, un, di una situazione molto comunque elementare
4: ho capito Invece continuando invece nella, su questa mia storia che, su cui tutti parlano Uh, no, no, che cioè, nel senso io, io, io lancio le idee e voi giustamente. Uh. Lo sta fatto
1: tutto da solo, eh. <ride> sì, sì, sì. <ride> Ma no, allora dice, siamo ante- tutti interessantissimi. Sì, sì,
4: sì, sì. Dopo, dopo, dopo Counter-Strike, ah. che diciamo che non ho giocato più online per tanto, poi ho giocato un po' a, con, uh, in azienda con uh, Left 4 Dead 2 che però quello è cooperativo. E quindi mi piaceva per tanti motivi. In primo luogo perché ci sono gli zombie. E mi, mi, mi piaceva. Poi è un po', fa un po' ridere, è un po' semicomico, un po' stupidello. E poi boh, è figo, si ammazza un sacco di mostri. Con gli amici. Che sono, che sono deboli, quindi bisogna scambiarsi le cose, se no si muore. E questo era figo. Nessuno di voi ha giocato a qualche gioco cooperativo così?
5: Francamente...
3: Ma penso vecchie. Eh, Penso parecchi, nel senso ormai la cooperazione, parla magari tu Gio, volevo soltanto dire che la cooperazione ormai secondo me è diventato quasi uno standard, nel senso che giochi mediocri grazie al cooperativo magari diventano ottimi o comunque fantastici, vedi per esempio una roba tipo Borderlands. Sì ma il cooperativo
5: possiamo dire che è una delle poche... Eh, Novità, tra tra virgolette, della nuova generazione, dell'ultima generazione delle console, grazie comunque all'espansione di internet e la diffusione appunto della banda larga, perché se mentre prima esisteva in pochissimi giochi, comunque su PC soprattutto tramite mod e adesso invece sono molti i giochi in cui l'online gaming viene anche, si, si poggia anche sul, sul, cooperative, sul cooperative gaming. E onestamente, ad esempio nel caso di Left 4 Dead, per ciò che mi riguarda, non, non mi ha mai tirato perché ehm, preferisco affrontare un'avventura eh, ben scritta, come se fosse un'avventura single player, ma insieme a un compagno o una compagna, eh, piuttosto che affrontare orde di nemici... Mostri I mostri ciattolosi sì, comunque comandati dall'intelligenza artificiale e senza seguire effettivamente proprio un, un percorso ben delineato come può essere un Resident Evil 5 anche, anche se a me non è piaciuto per niente il 5, solo il fatto che fosse eh, possibile giocare insieme a un amico me l'ha fatto diciamo, salvare e, o Gears of War o, o qualsiasi altro titolo e questa secondo me è una feature eh, assolutamente importante di questa generazione perché è stata richiesta anche a gran voce da, 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 da molti videogiocatori, il problema è secondo me, che eh, questo un po' genera eh, la nascita anche del giocatore eh, che si avventura all'online in maniera non competitiva ma semplicemente in maniera eh, così per giocare in compagnia, punto Quindi eh, io, va bene, io la... non, non lo vedo come no, un no, problema, assolutamente no però mh, questa è una cosa che si vede anche nei Morp, pur, io non sono un esperto assolutamente, però ho assistito alla, a, all'abbandono di un sacco di, di, di players eh, che, hanno, che abbandonarono tanto tempo fa molti giochi più competitivi come, come semplici FPS o, o RTS o... Mh, per poi proiettarsi su world of warcraft in cui in fondo il pvp se non sbaglio è praticamente assente ma si gioca tutti insieme alleluia e e buonanotte suonatori questo per me è stato abbastanza triste l'unica
0: cosa che so io che ho visto di world of warcraft è la relativa puntata di south park (ride) Ah, <ride> la verità. Dove, dove okay. ci sono loro che mangiano, defecano davanti al computer per livellare e uccidere tutti insieme un solo nerd sì. Che ha un personaggio fortissimo, ma, ma quindi non esiste più una cosa del genere in World of Warcraft
5: È un PVE, non, non ho sbaglio, io qua chiedo agli esperti sì, Allora c'è il PVE uh-huh.
1: però è una cosa che è stato un retropensiero è molto gioco.
5: confinata forse o sbaglio. Esatto.
1: No, eh. poi dopo hanno fatto le istanze perché inizialmente c'era, avevano messo solo quello open world, cioè dove la gente si incontra per strada e si picchia però era ingestibile perché in realtà non c'era uno scopo e quindi era diventato nient'altro che il, il, la patria del griefing, dove pochissime persone si divertivano a non far giocare agli altri, no? Come succedeva anche ai tempi e d'oro dell'ultimo ah, online.
0: Certo. No, scusate, il PvP è un giocatore contro un giocatore,
5: player
1: Vai, versus versus
0: player, se, player, se sì. si parla di squadra contro di una squadra contro una squadra, non è più. No, in PvP. realtà è
5: PVE, perché è player versus environment, environment. Ah, okay. credo di sì, sia così la sigla. Eh sì. e quindi in realtà eh, tu insieme ai tuoi compagni della tua gilda poi affronti comunque nemici dell'IA correggetemi se sbaglio sì
1: che poi il gioco è, diciamo, è nato così perché sostanzialmente è considerato come si chiama un team park eh, mmo quindi insomma è, eh. è un gioco neanche esplorativo diciamo che ti prende per mano e ti fa vedere tutte le meraviglie del mondo no? come era stato anche Everquest e ricalca un po' quel tipo di gioco là cioè dove alla fine il gioco è quasi esclusivamente cooperativo e anche un tipo di gioco cooperativo abbastanza stupido cioè nel senso che c'è poca interazione col mondo in World of Warcraft ancora oggi non esistono Esistono le gilde ma non c'è neanche la sede della gilda cioè non c'è niente che ne so, uno degli obiettivi che di solito gli MMO hanno, che ti fa la sede e l'arredi, che ne so, ci metti le spoglie dei nemici caduti ci metti il drago imbalsamato che hai ucciso all'ultimo ride che è costato una settimana di lavoro a tutti e cose simili, invece là neanche quell'aspetto, mm-hmm. si fermava proprio sulla e Persistenza, diciamo cioè proprio del giocatore cioè nel senso la gran parte del tuo tempo ma questo è vero per tutti gli MMO però diciamo World of Warcraft avevano forse banalizzato un po' troppo il concetto c'era questo discorso del che molto spesso bastava giocare per ore per ottenere un vantaggio competitivo sugli altri dico competitivo perché in realtà sti giochi anche se sembrano cooperativi sono competitivi perché negli MMO, quegli hardcore con molti contenuti, se tu smetti di giocare per una settimana, viene marginato anche dalla tua gilda. Per quanto poi ci sia questo aspetto semi-romantico, sì, ma... no? che tutti dicono sì, ma no, siamo tutti amici, quando devi fare, che ne so, un ride in 20 persone se tu sei una delle due che per due settimane non ha giocato e sei rimasta indietro sì, per gli 18 per non è che si sacrificano Chiaro, per te
5: però non è tanto indietro. una competitività nel senso di abilità skill è una competitività nel senso hai, hai più tempo fai un cazzo esatto, nella le, vita di sì, cioè, e, e questo e è il grinding quello che viene chiamato grinding, normalmente grinding. È semplicissimo con grinding insomma, non è che in realtà è l'abilità del giocatore in sé è... e,
1: visto che facevamo tutti la biografia io ho sempre giocato agli MMO più in passato che adesso perché insomma, dopo tanti anni fate stufi perché vedi che cambiano e lo sto dicendo mentre gioco da un'ora a DC Universe Online però.
5: <ride>
0: <Per> <ride> che ricordate il gioco in cui create il personaggio e dovete solo decidere se hai i poteri o no
5: <ride>
0: perché nell'universo DC voi sapete che c'è o Batman Robin, Nightwing che non hanno i poteri chi ha i poteri ha sempre gli stessi <ride> che sono illimitati sono tutti Superman con con idiosincrasie diverse ma sono tutti Superman
1: e tra parentesi, eh, proprio per discorso competitività siccome sta a giocare abbastanza distratto sta a fare l'istanza di Gorilla Island è l'isola quella ambientata dai gorilla senzienti che c'è sta in flash, Mamma la gente che sta merda. sclerando perché non riesco a stargli dietro <ride> no vabbè però a parte questo dico, e il problema è che è un genere che è nato e morto al tempo dei mood cioè adesso noi abbiamo le interfacce grafiche ma in realtà il, il genere degli MMO non si è evoluto per nulla e rimane comunque nella maggior parte dei casi. Questo non è il caso di DC Universo Online, fortunatamente, che è un gioco action. E è rimasto quasi completamente radicato sul discorso del mettersi davanti a un nemico, premere i tasti fino a che non muore. Quando invece sul mood tu, diciamo, scrivevi delle azioni per fare le abilità speciali. E sta cosa, diciamo, col tempo uccide il gioco, cioè lo rende un esercizio di assiduità. A me ho trovato sempre molto affascinante la parte di apprendimento, cioè capire un po' tutto l'or che c'è dietro, tutti i meccanismi. Andate a cercare le cose un po' più nascoste, un po' più segrete, però in realtà alla fine sono giochi che sono altamente deleteri proprio per la tua salute fisica e mentale secondo me
5: sì, no ricordo... c'è da dire
3: eh, ah, vai. vabbè vai
5: vai, no, vai, no, vai 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 vai
3: no volevo soltanto dire c'è da dire che comunque ci sono parecchie cioè ci sono eccezioni anche importanti come per esempio l'unico MMO che ho giocato io era Guild Wars allora sì secondo me mh, Guild Wars merita un discorso
1: un po' separato perché diciamo ha creato un vero e proprio nuovo filone del genere, che forse è quello che a lungo termine potrà dare più risultati. E perché ha creato un tipo di gioco basato che poi, vabbè, DC Universe Online sostanzialmente si ispira allo stesso, diciamo, allo stesso modello, ovvero dove il gioco è cooperativo è anche competitivo perché per esempio in DC Universe Online c'è addirittura il free world player versus player visto che i giocatori possono interpretare sia i buoni che i cattivi e è implementato anche molto bene e... però ti mette a disposizione una storia e quindi questa cosa si svincola un po' anche dalla ripetitività dell'Ucciti Dieci Ratti che c'è in tutti sti giochi, dove tutto quello che devi fare è raccogliere roba per la gente che non vuole smuovere il culo e diciamo, massacrare qualsiasi essere esista eh, sulle mappe, ma invece ti porta a seguire la storia di un personaggio, quindi il suo sviluppo, la sua missione, eccetera. E l'altro vantaggio è che sono giochi che, che riprendono un po' la filosofia iniziale dei MAD dove tu non giocavi per avere sempre lo stesso personaggio che è un metodo diciamo di continuare a venderti contenuti e il prodotto che è nato con Everquest quando sono iniziati è iniziato il rituale della nuova espansione mensile per darti invece la, la soddisfazione nel poter ricreare e rigiocare lo stesso gioco più volte per apprezzarne le differenze che in alcuni casi sono assolutamente nette per esempio Guild Wars nella prima, diciamo, nel, primo, nel primo set Guild Wars. So, sono tre giochi distinti che si possono combinare tra loro sì, più un'espansione e, diciamo, nel primo gioco uscito non era estremamente vario cioè, però aveva una storia che era molto avvincente piena di, di intermezzi e molto articolata e non era per niente orientato alla progressione per esempio aveva 20 livelli che si raggiungevano a un terzo del gioco Cioè, a un terzo della storia tu avevi praticamente finito di progredire col personaggio, anche se poi c'erano tantissimi elementi da sbloccare successivamente. Cioè, comunque, la voglia di gioco, anche per chi apprezza la progressione o l'evoluzione del personaggio o il trovare l'oggetto esclusivo, c'era sempre, ma non era il fulcro. Il fulcro era sapere che era successo ad Ascalon, scoprire chi era il traditore e cercare di salvare il mondo, insomma, come in qualsiasi gioco offline. Con la differenza che era quasi tutto giocabile in cooperativo. E se non potevi giocare in cooperativo, l- l- il gioco ti metteva a disposizione degli NPC per, le- per fare le cose. E questo è stato rivoluzionario sotto molti punti di vista perché ha fatto capire che c'era un'alternativa che in realtà oh. non ha seguito quasi nessuno per molti anni,
5: oltre al fatto che fosse gratuito.
1: Sì sì, quello sicuramente, è in realtà lì non era una novità e considerando che Guild Wars è stato fatto da ex Blizzard ma comunque con uno studio e una casa di produzione coreana come NC Soft, non era neanche una novità neanche all'epoca quando è uscito, però diciamo per noi occidentali era una novità perché è stato il primo gioco mainstream ad arrivare sul mercato che era totalmente gratuito e che comunque e neanche ha fatto troppi sfacelli. perché alla fine ha venduto 4-5 milioni di copie che non so poche però se ci pensate rispetto a un gioco console è comparabile a una hit decente insomma eh sì. considerando che poi l'ha venduta in 5-6 anni se ci pensate un po' non è proprio un successo che sei anche, se anche
5: confrontato con World of Warcraft non che fossero simili, attenzione ma...
1: no no, infatti ha resistito molto bene sono uscito in contemporanea io per esempio il primo anno di World of Warcraft ho giocato quasi esclusivamente a Guild Wars l'ho finito centinaia di volte perché... Lo sto rigiocando adesso perché volevo tentare di arrivare col 100% degli achievement a Guild Wars 2, ma non penso ce la farò mai.
0: Eh Ma su su Guild Wars puntavano parecchio, io mi ricordo persino le pubblicità, i manifesti nella metropolitana.
1: Ma è Eh, stato rivoluzionario, è un gioco che ancora adesso regge bene, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del concept. L'unico... Diciamo, l'unico dubbio per chi non l'ha provato è che devi tenere un po' dura all'inizio, perché, diciamo, le prime 3-4 ore del gioco sono non abbastanza materiale. convenzionali, sì, sì. Però superato l'avvio della storia, poi dopo il gioco diventa. Cioè, anche le quest sono epiche. Poi il fatto che gli scenari sono tutti scriptati, mentre invece nell'MMO tradizionale non fa nient'altro che seguire un percorso più o meno. E diciamo, obbligato con dei mostri che viveva, diventano più difficili. Invece, in Guild Wars, molto spesso lo scenario è creato come in un gioco single player, cioè ci stanno eventi dinamici a cui devi reagire e tutto quanto. L'unico aspetto che non mi piaceva tanto del gioco era che il multiplayer era ancora molto perimetrato e limitato solo alle arene e a vari tipi di competizioni a scenario con le mappe, come poteva essere con Quake o con gli altri FPS. E lì, francamente, forse è dove il gioco mi ha preso meno. Infatti, ho giocato pochissimo al multiplayer. Nonostante, pure là era molto accessibile: nel senso che puoi iniziare a fare il multiplayer al top dal primo giorno, cioè non hai bisogno né di giocare né di finire il gioco, perché è quello che non puoi sbloccare col, diciamo, col PVE, riesci a sbloccarlo comunque col PVP. O addirittura ultimamente hanno messo eh, dei pack che non costano neanche troppo, che ti permettono di sbloccare subito l'abilità che si usano in PVP, così almeno non devi neanche giocare. L'aspetto questo che è stato criticato, ma che secondo me mette anche un po' a massa il discorso della progressione, no? Specialmente uh-huh. specie quando non è finalizzato al gioco, Guild Wars, il vantaggio è che in realtà le skill influenzano poco il personaggio, il problema del personaggio è che ce n'ha tipo... Adesso mi pare, sono quasi 500, ma diciamo la build che fai quando vai nel mondo, sia in PvP che in PvE, è che ne puoi portare solo 8. E quindi è un po' come Magic, te devi fare diciamo, un set di skill che ti permette di reagire in maniera efficiente a tutte le situazioni che ti trovi davanti allo scenario. E sta cosa sul PvP era, dava, estremamente, dava molta soddisfazione. E su, sullo stesso genere DC Universe fa una cosa simile, solo che in più ti mette il PvP open world, cioè quando sei un eroe e te ne vai in giro a fare le due cose devi sempre tenere l'occhietto dritto e... E stare attento che non ti arrivano lo squadrone dei villain a rompere le valle, magari, che ne so, capitanato da Joker o dal, <ride> o da, dal cattivone di turno che, di cui hanno sbloccato il supporto. E insomma, è divertente da quel punto di vista. E poi c'è il vantaggio ancora migliore, secondo me, che è un altro punto di rottura: il fatto che finalmente è un gioco action, cioè un. Non ti pianti davanti al nemico e premi i tasti a casaccio, o comunque nella stessa solida sequenza schematica, ma ci sono le parate, le schivate, le combo,
3: sì, che, con è un altri po', che è un po' un trend che stanno prendendo moltissimi, tipo Rift o comunque il prossimo trend online. Eh, cioè. però,
1: per esempio, a me né Rift né Gioconan mi hanno convinto tanto da quel punto di vista, perché comunque è un layer messo sopra, comunque un gioco che rimane ah, sostanzialmente MMO, cioè nel senso che dove comunque. Eh... L'abilità del tempismo conta fino a un certo punto. Nel senso, se fai leader stai comunque là a schiacciare 3, 3,
0: 3, Anelli. Io ho una curiosità collaterale su DC sì. Universe online. Eh
1: In modo che sei fissato che devi trattare male tutti. dai
0: No, eh... non c'è
1: Aquaman, eh, non, no. so <ride> non c'è Aquaman.
0: vabbè. Mi sembra giusto, cioè, gli stessi poteri di tutti gli altri, ma solo in acqua, cioè... <ride> che, che essere inutile. Comunque, dicevo, eh, DC Universe Online ha risposto in qualche modo, si è modificata in qualche modo in concomitanza col reset di quasi tutte le testate a fumetti.
1: Fortunatamente, no, ma non per qualche cosa perché la DC in realtà non ci ha mai avuto un universo estremamente coerente. Vabbè, diciamo è, a differenza della Marvel, conta più sull'icone nel vero senso della parola che su, diciamo, sulla coerenza narrativa. E in realtà, prende un po'. Per esempio, Batman è classico: sì, infatti i
0: cossover stanno su con lo sputo, anzi, manco sì, quello, sì, eh.
1: no. diciamo che vabbè. Eh, sono appassionato dei fumetti, diciamo negli ultimi dieci anni grossi problemi dei continuity, non ce ne sono più stati. Ultimamente, poi, se è capito il reset, visto che l'universo DC C gli ultimi 5-6 anni sono nettamente superiori alla Marvel, ma proprio del brutto, eh, tipo che caga in testa qualsiasi cosa. Eh, c'è sì. uno che, che ha tipo 300-400 fumetti Marvel in cantina quindi non è non te lo e ce ne avrò della DC, ce ne avrò neanche 100 in totale, eh. la maggior parte comprate negli ultimi anni
0: Eh adesso non so, però quando ho visto che erano passati, avevano cambiato sponda Graham Morrison e Jim Lee avevo subodorato una situazione del genere ma più che altro e la lì? cosa
1: intelligente che hanno fatto è prendere il meglio dei supereroi nei vari periodi, in realtà hai poco a che fare con i cattivi, con i buoni in maniera diretta, diciamo sei un po' spettatore di queste persone cioè nessuno mette in discussione che Batman sarà sempre più figo di te a fare tutto no? pure se è il tuo mentore perché Batman oh, è Batman e poi Batman è più figo di tutti, punto quindi cioè, c'è poco da fare <ride> non si discute su questo eh, eh, hanno preso i personaggi secondo me nelle loro fasi migliori quindi per esempio Batman è quello degli anni 90 e subito dopo Dark Knight Returns superman è quello un po' più dark che c'è, c'era poco prima del reset invece che il superman bonaccione di prima
0: ah quello coi capelli lunghi l'erci
1: no 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 sempre diciamo eh, la mise è sempre quella classica però nell'ultimo periodo dove insomma era uno che ogni tanto gli, ro- gli rodeva pure il culo insomma non era uno che stava là, ah. che stava sempre dalla parte dei buoni Eh, non
0: poteva neanche grattarselo cioè non serviva niente non <ride>
1: e quindi queste cose insomma la, lo rendono abbastanza interessante poi è logico che un appassionato di fumetti ci trova di più però devo dire che per esempio sui MMO quelli supereroistici sono sempre stati particolari perché non ce n'è uno che non punta sul fatto che il tuo obiettivo nel gioco è farti personaggi multipli cioè perché il bello è esplorare anche tutte le variazioni dei poteri per esempio Sidio Virus che è quello più vecchio e secondo me
0: No, ma infatti in cioè, immag- quelli
1: classici anche più riuscito. ha il vantaggio che ti permette cioè ormai anche il concetto di supereroi In quanto crossover, morte, resurrezione Rinasci come entità superdivina Tutte queste minchiate qua no? Che sembrano grottesche Però sono implementate molto bene Secondo me hanno un approccio anche più costruttivo Infatti City è un, po un gioco antistress per me, Perché è l'unico gioco dove tu entri in gioco E trovi subito qualcuno che ti invita a far gruppo Anche se non ti conosce Perché non c'è bisogno di essere Giocatori hardcore e, a maggior... e il gioco proprio ti premia se giochi in gruppo in maniera costruttiva, senza troppi stress, okay,
0: ma dimmi su DC Universe, eh. cioè quindi, che curiosità c'è nel provare la super forza che ti viene dal sole, la stessa identica super forza che ti viene dal fatto che sei extraterrestre,
1: <ride> <ride> no, non è vero, hanno fatto un po' di variazioni e devo dire che con i profili dei poteri hanno copiato molto, ma molto da coso da Sitio Heroes ci sono degli archetipi eh, il controllore ovvero quello che tiene sotto controllo i nemici specie quando sono in gruppo per evitare che, che viene arato dal primo stronzo che passa c'è il tank che si occupa di assorbire i colpi, c'è il, il combattente che, che comunque infligge molti danni ma c'ha poca difesa e, e poi, mi... vabbè, poi c'è il classico so... guaritore anche se serve poco è un po' diverso da come è nei giochi MMO
0: ma, vabbè, ma sono i ruoli di 800 MMO questi qua
1: Esatto, Sono però è implementato so tutto in maniera più action, in realtà tutti i giocatori, per esempio non c'è uno sbilanciamento enorme tra un tank orientato alla difesa e il tank orientato all'attacco, eh, e è una cosa che diventa di più evidente potere. solo nelle... quando giochi contro altri giocatori e quando fai diciamo, le istanze un po' più competitive e difficili che so. E quasi tutte le missioni, avendoci degli scenari un po' strani, ti obbligano comunque a lavorare più diciamo con le meningi che andare in giro a menare al primo imbecille che passa. E il vantaggio dici tu sta la differenza, il vantaggio sta nel fatto che comunque il personaggio è molto customizzabile anche dal punto di vista dei poteri che ti offre,
2: mm.
1: e Beh. quindi alla fine tu punti, a fatto il supereroe che ti dà più gusto giocare, ma poi in realtà stai a giocare a un brawler cooperativo.
0: Vabbè, adesso io dico la verità, sarei molto incuriosito al punto da provare a giocarci da un DC Universe online tutto basato sulla Golden Age. Che, con <ride> e tutte in realtà le sono quasi che tutti i fanno.
1: personaggi hanno i costumi della Golden Age e c'è pure parte de, delle varie terre parallele, tra cui c'è, per esempio, le, il flash quello della Golden Age, c'è cioè Jay, Jay Garrick.
0: Ah, il flash con quello col, con la scodella con bellissimo. la scodella che puoi mangiare <ride> sul mese. Comunque, secondo me, il più grande personaggio di tutto l'universo DC, poi chiudo questa, questa sì. lunga digressione, è il trickster. Beh, è, no, è scusa, no, scusa, uno che sfida tutta sta gente ultrapotente facendogli scherzi.
1: Eh, infatti è quello il bello. Cioè, un... Ha fatto perdere anche la pazienza a Batman più di una volta.
0: Cioè, ma è uno che ha i coglioni.
1: E infatti, cioè, anche perché uno che ha che il coraggio di fare del culo a Batman è uno che ha sì, i di sì. quadrati.
0: Sì, 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 Batman, il, il tizio super veloce, gente potentissima. Io faccio scherzi e mi rinculo, ma è bellissimo un grande C'è. personaggio
1: e poi comunque l'altra cosa che si vince qui dal, dal DC Universe è che è, una, è un fottio di raccomandati perché tutti i personaggi con superpoteri non solo sono in parent- cioè, cioè, hanno attinenza con Superman ma so, il cugino, il fratello, la sorella <ride> i cani, che cazzo ci hanno messo eh sì, anche, lì,
0: anche lì a un certo, pu- a un certo punto tutta Krypton era emigrata sulla terra alla faccia dell'ultimo
4: infatti <ride> era uno solo ma tutti sì, sì, no, infatti è una
3: cosa un po' ridicola. No, hanno fatto il ricongiungimento familiare, non sai, e quindi...
0: Eh, ma poi negli anni 80 li hanno fatti tutti crepare, mamma mia. <ride> Prima si sta lontani dai fumetti di imbecilloni mutande, meglio è.
4: Ecco, sono tutte le ecco. mutande che sopra i pantaloni. Sono bellissimi.
1: Esatto. <ride> sono divertenti, dai, ci passi il tempo per cazzeggiare, non è che...
2: Io ho <ride> che non
4: ho mai tanti fumetti, però... No, beh, ho letto tanto fumetti ma più roba, roba giapponese roba italiana
1: comunque mo che mi è venuto la maniera del protagonismo devo dire che pure io comunque ho iniziato con gli sparatutto e il mio primo è stato Doom <ride> in multiplayer alla fiera del fumetto e in realtà sono iniziati insieme sia i Doom che i mod, un, i mod perché un anno siamo andati alla fiera del fumetto che a Roma era uno dei primi gli anni che la facevano e ci siamo trovati a giocare uh, c'era uno stand non mi ricordo mi pare MC Link che proponeva Promuoveva i Mad che ne ospitava un po' e poi, nella stessa sessione, alla fine trovammo anche Doom. C'era una LAN configurata con Doom. E,
4: ho capito.
1: E poi niente, ho ripreso con il mitico Quake quando non appena mi ero comprato il modem che l'avevo comprato per giocare a Ultima Online. Tra parentesi, perché ai MAD inizialmente ci giocava al lavoro di mio padre, grande. C'erano la BBS. E andavo a giocare sui oh, mobili e queste cose assurde. Che bei tempi, che sono proprio vecchio. So. La maggior parte della gente sa sentire queste cose e non sa neanche cosa Cos'è una BBS, di cosa stiamo parlando.
2: Uh...
1: <ride> Possiamo <ride>
4: spiegare, la BBS era una cosa testuale che ti collegavi col modem, e se ti collegavi, tua mamma non poteva telefonare
1: esatto <ride> e c'era una cosa gente esatto, che ce l'aveva a casa cioè che teneva un server a casa <ride> e praticamente tu gli telefonavi proprio fisicamente a casa sì, e sì. lui aveva una specie di centralino e rispondeva <ride> ma, a seconda <ride> di quanti di modi di aveva
4: lui tanto poteva ospitare tot tra utenti
5: che uomini Cazzo che, che che eroi eroi, eroi, eroi. eroi sì. <ride> anche
4: di grismacin c'era la sua che era ultimo sì, impero.
5: Sì, sì, sì. Sì.
4: era anche ben pubblicizzato
5: sulla rivista sì, sì per ricordo, un periodo sono... avevano
1: provato a fare anche quando andavano poco prima che scoppiasse il web, cioè che iniziasse l'HTTP Che c'era quella specie di portale loro. Una volta si facevano i software custom che ti, che ti davano un'interfaccia grafica alle BBC. Mi ricordo era carino pure. si eh, chiamava Xenia Online, può essere? Sì, sì, sì sì
5: sì, sì, sì.
4: sì, mi ricordo quello. però, mi ricordo appunto mi ricordo più di tutti, quest'ultimo impero. E mi ricordo che se tu volevi scaricarti tipo le demo dei giochi. Dovevi anche caricare tu qualcosa, in cambio. Sì, ma quello è sempre <ride>
1: stato così per le BBS. Sì, sì, comunque...
4: però mi stufavo un attimino. Io gli... Allora io gli mandavo i porno. Te, beccati <ride> di porno.
1: <ride> 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 e quindi è l'areloi della, BB... della BBS, cioè tutti volevano giocare con lui perché, capito? <ride>
4: allora io gli mandavo i porno, così avevo... allora mi accreditavano i punti, potevo scaricare le demo e poi mi li... ritoglievano perché non erano contenuti adatti.
5: <ride> Usufruibili per... per...
1: Sì. Ah, comunque erano bei tempi. Ah, Poi, niente. Poi, ultimamente eh. MMO e io ho avuto una parentesi due anni di clan competitivo. Facevamo la Network League e come si chiama quell'altro famoso? Clan Base. Clan Base, sì è
5: immortale. E...
1: L'es-la, su l'es-la. Ah, no, noi abbiamo iniziato la Network League che è durata pochissimo. Quick 3. Mm. Poi siamo passati a Clan Base che ancora campa. Penso. Clan
5: Base ancora, sì, sì, ancora. E per l'ESL,
1: sì. pochissimo, per neanche un anno. E quasi tutto su, però su Counter Strike Source alla fine.
3: Sì.
1: Quasi nessun altro gioco online, perché anche perché Quick Train competitivo è una delle palle più mostruose del mondo perché se guardi la gente come gioca, praticamente gioca alla cieca. <ride> cioè C'è sta una mappa in cui stai tutto il tempo a saltare fuori dall'angolo e a sparare le bombe fino a che non becchi quello che passa. cioè ci stanno cose, eh, certe tipologie di competitività sono so veramente fuori dai canoni di quello che tu ti immagini sia sì, sì. il gioco competitivo o il duello Sen- sportivo. Diciamo. Senza
5: armi, senza texture, quasi
1: invece Counter Strike era più divertente anche perché per esempio là io facevo nella squadra facevo il tattico ovvero quello che diceva che dava i tempi e tutto quanto era divertente
4: io faccio quello che muore che muore,
1: che muore. Che muore. ma guarda a Counter Strike il problema è che il 90% della gente che ci gioca non collabora perché il gioco diventa facilissimo se c'è un gruppo che ti spiega cosa anche fare tanto, sì. e, e poi che ti che spiega anche qual è il tuo ruolo migliore cioè che, che non tutti sono in grado di fare tutto quindi per esempio in generale so una pippa sugli tutto dove ci vuole riflessi fred- velocissimi per, per riuscire a colpire l'avversario e per esempio però era, era abbastanza bravo a fare il multitasker e quindi a seguire quello che faceva tutto il gruppo sulle varie sezioni di mappa e quindi facevo il tattico.
3: Vabbè sì, okay. questo è qualcosa che si riverbera un po' meno in tutti i giochi più o meno a squadre, nel senso c'è. che anche in, Call of Duty, anche in Call of Duty o in Battlefield, uh, cioè io mi ricordo le serate in cui bestemmiavo in turco perché andavo nelle lobby random e io con 5 deficienti contro magari clan, <ride> eh, okay, Voi clan in pieni. Imbativo, eh? poi tu ti, chi, ti chiami il tuo gruppo tu ti parti Xbox Live e non ne perdevi una per tutta la serata cioè proprio team su team su team la gente se ne andava da, le, la stanza la diventa, diventavano nostre cioè la gente se ne andava cioè...
1: poi io devi sapere perché la gente non è che se ne andava perché Rude è una persona insopportabile quando vince e spara tutto. no se ne andava semplicemente perché
4: <ride>
3: no, no, no. È una cosa fisiologica. Non c'è, non, c'è, non, è, non c'è nemmeno tanto il bisogno di essere tutti dei maghi. Cioè basta sì, avere sì. coordinazione e ce l'hai. No, quello è vero. Tutto.
1: Devo dire, da quel punto di vista, così almeno facciamo un po' di flame sulle console e i Secondo me, le console hanno un po' ammazzato questo aspetto del gioco. In particolare su PS3, è un po' più evidente rispetto a Xbox Live. Col fatto che quasi nessuno ha il VoIP. Eh, Disponibile quando si gioca, ah. e sta co- cioè non tutti hanno il microfono a casa. Questa cosa è deleteria. Ma... Per esempio, si vede pure a sì. DC
3: Universe quasi nessuno ha il VoIP. Ma... È un casino. Guarda, ti, direi, ti direi una cosa: non... c'è cioè, questa degenerazione. Secondo me i PC sono... sono ugualmente colpevoli di sta roba. Perché io, per esempio, Call of Duty 4 su computer. Per il 90% di Call of Duty 4 su computer è o oh, cerca i di distruggi a quel punto lo devi fare con le clan oppure sono team deathmatch con 30.000 persone contro 30.000 persone e va in vacca <ride> il server ah, sì, il server dire, va, in, va in vacca sì, in una no. maniera allucinante basta che uno prenda un attacco aereo e, ti, e ti, cioè, te li trapana c'è cioè, una roba assurda, quindi penso che comunque sia una cosa che sia cambiato l'user base, cioè democratizzandosi uh, democ- cioè, gli utenti sono più casual no? e quindi sì. Sì, uno ha acc- Dzialonto sì, è
1: vero, anche se calcoli che stanno a rifare World of Warcraft per essere adatto agli utenti dei prodotti della Chicco, oh. è anche vero
0: che <ride> c'è anche il panda bello teneroso, no?
1: Ma dai, porca puttana! hanno fatto cioè, no... Già un gioco che c'aveva una customizzazione nulla adesso ogni tre livelli ti scegli una skill e ha finito la progressione del personaggio. Ma che stava a scherzare? <ride>
3: cioè non c'è neanche più il concetto
1: di build cioè, è, è un,
3: po come, un po' come dice Opono, no? cioè, build uh, click to win appunto a
1: punto dammi un personaggio tu
0: ma io, ma io dico la verità um, una cosa che mi ha sempre tenuto un po' lontano da questi giochi qua e che mi scoccia parecchio perché poi la trovo negli RPG single player è proprio la build <ride> nel, senso, no, nel, nel senso che eh, cioè, pr- prima o poi si arriva al punto che non, o non sai quale fare oppure sì. sono, sono già state edificate delle build forti per cui tu ti prendi una guida, te la copi, la segui pedissequamente e a quel punto cioè, dammi uno script e fammela fare
1: allora, quello secondo me è un problema del de genere che ci hanno avuto gli MMO sto momento che adesso tutti li devono fare. Perché in passato era molto più, cioè erano molte più aperte le alternative. Che mi rendo conto che è una cosa che non tutti i giochi riescono a fare perché, comunque, è come il gioco del ruolo bello rispetto al gioco di ruolo medio, no? E è una questione di bilanciamento di genialità di chi si inventa il sistema di gioco del testing che hai fatto prima. Se ci pensate pure le edizioni di Dungeons and Dragons. Da quando sei ricommercializzato sono diventate sempre più scialbe, standard e poco creative, no? Per lo stesso motivo, cioè secondo me perché comunque per fare un sistema di gioco decente ci vogliono anni e anni di playtesting e secondo me viene meglio se viene evoluto nel tempo, piano piano. Cosa che al momento non si può può permettere più nessuno perché quando fa uscire un gioco online vuol dire che nel giro di sei mesi o raggiungi un'utenza tale da giustificare l'investimento che hai fatto che, di, che in alcuni casi può arrivare ai 50 milioni di dollari oppure chiudi subito baracca e burattini no? quindi devi presentare un sistema che permetta, che copra praticamente tutti gli aspetti di gioco che faccia contenti
3: tutti alla fine non fa contento nessuno in realtà Un po' come... questo è un po' diventato il modello Call of Duty in generale, ormai è un modello collaudato in una maniera perfetta, cioè fai un titolo col minimo impegno possibile ogni anno, lo lo supporti quel minimo che ci vuole per far tacere un pochino... Quelli che rompono il cazzo, insomma, diciamo papale papale, e l'anno dopo te ne esci con la nuova versione. In generale, tutti ormai, ormai gli utenti. Uh, comprano ogni anno perché è un gioco che dal punto di vista di value ritorna in una maniera allucinante perché tu spendi 60-70 euro la prima volta 15 euro magari per ogni map pack, però giochi per giorni interi e quindi l'investimento viene comunque considerato uh, fattibile o comunque molto alla fine te ne ritorna moltissimo come è? come rapportore giocate come soldi spesi ecco in generale, ormai questa formula sta. È, vuol, <coughs> diciamo, stanno cercando di copiarla. Fra virgolette un po' tutti. Uh, ci hanno provato. La Twicke ci ha provato con Bioshock. Però la, è stato. è una, Secondo me è stato due problemi principali. Oltre al fatto che Bioshock non era un gioco <coughs> multiplayer. E da, una parte il, il net, da una parte il netcode era, perf- era pessimo quindi cioè, basta che il, l'avversario stava 5 metri più lontano e, e già, cioè, già la gavi in una maniera allucinante da una parte dall'altra la, la politica dei DLC è stata un po' fallimentare nel senso che davano DLC per livelli sostanzialmente nel senso che tu col gioco stock potevi arrivare, arrivare a livello 30 col, col DLC arrivavi a livello 40 Qual è il problema? Le abilità che si sbloccavano erano. Uh, cioè variavano, cioè nel senso i vantaggi variavano col livello, nel senso che un, un combattente a livello 30 era, era molto meno preparato, era molto meno potente di uno a livello 40 insomma, quindi sostanzialmente bisogna vedere anche un po' come... Um, è un po' come i free to play, insomma, cioè bisogna, sì. bisogna, bisogna creare un sistema che sia coerente e che non uh, diciamo non uh, danneggi nessuno. Comunque, e premi, magari, particolarmente chi decide di pagare. Cioè, questo è sì, il problema.
1: diciamo, i free to play che poi sono sopravvissuti sono quelli che puntano su farti pagare le cose extra o le cose che, che ha senso pagare, tipo, che ne so e Mm. la gestione delle gilde cioè cose che comunque sono orientate a un tipo di giocatore che comunque ormai è fidelizzato e alla fine se ti devi lasciare 5 euro la prima volta che compra la sede della gilda te li lascia volentieri e comunque è molto meno di quanto avrebbe speso a giocare a 6 mesi a quei 15-16 euro che ti chiede il gioco medio insomma che comunque non so pochi perché per un MMO di solito per quanto puoi essere hardcore puoi giocare anche per un anno per esempio e quindi alla fine oltre al costo del gioco siamo a parlare di soldini, eh, non è... Mm. Sì, no, ma... poi...
3: Bi... Ah, vai, vai, vai.
0: No, dicevo, io volevo tornare un attimo al, al mio rantolare da vecchio arterio sclerotico. No, eh. perché, io, perché io sto diventando proprio un... Uh, sto diventando un vecchio bisbetico. No, perché appunto si parla della build. Cioè, io per esempio ho fatto un periodo di cui non vado affatto fiero. Cioè, sto confessando una cosa molto pesante qui.
1: Hai giocato a Butel
0: peggio, ho giocato a lungo in singola Diablo 2
3: ah, quest- lo annusavo un po', cioè lo-, eh, se- lo percepivo nell'aria ecco,
0: poi, ho avuto, poi diciamo, ho avuto un Satori non ho più voluto sapere, Diciamo, mi è venuta proprio l'allergia per la build e queste cose qui, io voglio dire cioè, è un gioco tutto clic 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 clic, ma soprattutto cioè, si basava molto sulla build, c'è cioè, il concetto di build, nella mia limitatissima per carità esperienza, è un concetto per cui eh, essere forti nel gioco è una questione di fare questo lavoro di ragioneria. Sì. Cioè eh, ci sono, il gioco mette a disposizione certi equipaggiamenti, mette a disposizione certe abilità, lì una, quella certa combinazione di equipaggiamenti e abilità è più potente di quell'altra fino alla migliore in assoluto è una cosa che ad esempio mi, mi scazza da morire persino negli RPG in singolo eh, sì. cioè, io, a me pesa Non so, un RPG un Ever Winter nights in cui devi creare un personaggio con quelle stramaledette regole di Dungeons and Dragons figuriamo di creare un parte intero eh, per me il personaggio o si sceglie, oppure lo si crea, ma è proprio una roba alla ultima. Cioè la zingara ti fa delle domande e poi un calcio in culo.
3: No, è un, pro... sì, è un problema un po'... È un po' in generale, perché cioè, teoricamente dovrebbe essere questo il bello degli RPG. Cioè un po' l'idea è che l'RPG deve essere un gioco in cui sostanzialmente ti basi proprio sul personaggio e non sul... Non sull'abilità del allora, giocatore, insomma. Sì,
0: eh, sì ma eh, voglio dire, tanto non è così, o perlomeno non in quel modo. Cioè, no, sì, non sì. potrei mai farti quel personaggio e interpretarlo davvero. Nel sì, migliore sì. dei casi si arriva a fare il personaggio buono e il personaggio cattivo. A quel punto, cioè, e eh, magari una definizione di massima del ruolo, ma a quel punto veramente dammeli preconfezionati, che non ci mm. prendiamo per il culo.
1: No, ma infatti secondo me questo il discorso della progressione ha senso se, se, se ha un senso, tra virgolette. Infatti da questo punto di vista, secondo me, sono molto più maturi gli, gli FPS competitivi degli ultimi anni. Dove tu comunque hai una... Cioè, per esempio, eh, Black Ops, per quanto poi ci siano delle armi per pe- ci dare un gioco recente abbastanza noto per quanto ci siano delle armi che sono sicuramente più potenti di altri c'è un bilanciamento di massima che ti permette di provare diverse strade e di non arrivare oppure Battlefield di non arrivare alla fine della progressione dove tutti i personaggi sono identici perché esempio, in Black Ops devi fare delle scelte e non puoi sbloccare tutte le armi quindi alla fine ci sarà una famiglia di armi che tu magari non, non avrai progredito molto e quindi ti trovi con meno roba a meno che tu non inizi il gioco 60.000 volte però quello insomma poi pure là mi pare ci sono dei limiti. vero? Però...
3: no, in generale, no, in coda è un po', po particolare con Black Ops è stato un po' particolare perché aveva introdotto la valuta. Però in generale sì. la valuta ti diceva comunque ti dava delle priorità, nel senso, tu dovevi scegliere. Eh, però o... per esempio,
1: se inizi il giro, mi pare riparti con la specializzazione riparti... delle armi a zero. Sì, 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 se, se Quindi se non inizi le puoi avere sbloccate però. tutte tutte. Cioè, no, è, no, no, devi essere se sempre no, no. focalizzato su due o tre tipi di
3: armi e questo sì, comunque sì, sì 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 questo è chiaro cioè, io, arrivavo, io, io arrivavo comunque a specializzarmi in quelle due o tre eh, classi che però comunque le, le utilizzavo negli, nei momenti migliori nel senso che se dovevo rimanere in difesa utilizzavo quella un po' più da supporto se dovevo correre dovevo quella da corridore e comunque cioè, le usavo un po' Un po' le intercambiamo, un po' insomma. Invece,
1: sui giochi di altro genere, per esempio, mi viene in mente pure Dofus dove ogni personaggio ha una sola build utile. Ma non ti parlo di skill, ti parlo anche di come si mettono i punti <coughs> sull'abilità quando livelli. Mamma mia. Che quindi è inutile che io metto i punti, se poi i punti in qualsiasi altro modo li metto eh, è assolutamente inutile, no?
0: Eh, infatti metteteli da solo <ride> quando livelli, no?
1: Infatti per esempio quello di mettere i punti alle statistiche dei personaggi è una cosa che gli MMO hanno perso quasi subito. Te li danno loro quando livelli. Eh, infatti. Ma allora a quel punto, infatti a me piace tanto Sidio Virus perché non c'è solo le statistiche, cioè tu scegli il tuo archetipo Adesso le hanno reinserite da quando sono andati via i creatori originali Infatti il gioco diciamo, ha perso un po' di qualità da quel punto di vista Però lì il vantaggio era che tu non sapevi neanche I poteri hanno delle differenze Ma tu non sai esattamente quanto è più forte Che ne so Il raggio di ghiaccio rispetto alla palla di fuoco perdite. Un po' i giocatori se immaginano Ma non c'è nessuna statistica che ti dice quanto lo sia E questo è pure un fascino del, del gioco Perché Sembra una scemenza, però non avendo i numeri i giocatori tendono a variare molto di più lo stile del gioco. Ah, ma,
0: infatti, ma infatti è giustissimo. Cioè, eh, non... cioè, a, me, a me quest'idea del, del tizio che va in giro con una spada, la mia spada fa 14-28 danni, cioè, non esiste. È, giusto, cioè, è mi... giusto che non si sappia.
1: Mi pare che l'unica cosa che ti specificava all'inizio era se l'attacco, che ne so, all'interno della tua build, tu avevi un attacco che era fast, un attacco che era strong. Cioè, comunque ti dava un'idea di fondo prima di prenderlo, perché sennò era troppo sperimentale. No?
0: eh Sì, ma <ride> appunto cioè, non si vede niente, impari giocando, non ti metti a fare i compiti da, da ragioniere, con tutto il rispetto per i ragionieri, sì, sì. però al computer con un RPG vuoi fare un'altra cosa. Dici Universe faricolo. in fondo
1: è molto simile perché anche qua non c'è, ma, non c'è una statistica cioè hai le statistiche del personaggio che sono un po' nascoste però le puoi leggere però non, quando tu attacchi non è che ti dici fai da 60 a 72 danni Semplicemente c'è il potere che fa una cosa. Proprio pure mm. là è basato anche sul fatto che fa un personaggio che, che ne so, si basa su attacchi potenti piuttosto che veloci perché cambia lo stile del gioco. Guarda, cioè, giocavo gli attacchi veloci a un gioco action vuol dire che devi essere un ninja del tempismo, altrimenti sbagli tutti i combo, per esempio. Io non me lo potrei mai permettere. <ride> cioè, è anche una questione. E quindi, boh, secondo me. E da quel punto di vista, forse anche gli FPS sono più apprezzati per quello perché in fondo fanno un po' la stessa cosa, no? e le armi essendo un, un genere più basato sulle skill in fondo l'arma tua preferita è quella con cui ti trovi
3: meglio non quella che fa più danni in generale sì in generale sì, su questo, da questo punto di vista è così nel senso il, il sistema eh, statistico per, cioè, se, a part, cioè se non sei uno che fissato che va sul competitivo che si va a spulciare eh, i file eh, i file di configurazione sì cioè il sistema è impermeabile al giocatore al giocatore viene soltanto dato una Un'ambigua descrizione di cosa fa un'arma o un un perk. Insomma, questo è è da questo punto di vista è un po' più è è meglio nel senso che comunque evita tutto quel lavoro di di grinding che sta succedendo, cioè quel lavoro sostanzialmente meccanico di, di ricerca del massimo sistema creabile, eccetera, eccetera.
1: Sì, infatti da quel punto di
3: vista avete rotto i coglioni, signori.
1: Basta, non ci fate grind a più che non ci piace. <ride>
0: no. <ride> e, sopra- e soprattutto non ci fate farma oro.
1: Eh, farma l'oro è terribile. Guarda, World of Warcraft, è uno degli aspetti che mi piaceva di meno era proprio quello. Spendere 3-4 giorni a settimana a farmare l'oro per fa un'istanza di 3 ore che magari andava male perché uno si sbagliava dopo le prime due stanze
0: ma io adoro <ride> sempre del fare l'oro cioè mi immagino uno esce con la secchia a mungere l'oro
3: <ride> ma, ma anche voi facevate tipo i Leroy jankies quella roba là no diciamo <ride> cose così grossolane non sono mai
1: successe però ho partecipato a parecchi scazzi di gente che giustamente si incazzava perché magari stava settimana a prepararsi mi ricordo quando c'era dra- Onyxia no? quando si faceva il drago che è difficilissimo e perché all'epoca si faceva tipo, mi ricordo mi pare in 40 l'istanza e bisognava stare tutti in un punto preciso della, della caverna mentre lo si attaccava in un modo estremamente preciso questa è un'altra cosa del World of Warcraft che era assolutamente assurda i nemici non, avevano, non hanno nessun tipo di imprevedibilità è tutto temporizzato, tanto che poi facevano gli script che ti avvisavano con le lucine e quei messaggi quando sta, il nemico stava per fare un attacco di un certo tipo <ride> cosa che per esempio invece eh, in EverQuest 2 non c'era mai stata cioè nel senso EverQuest 2 i mostri hanno un set di attacchi che ovviamente è noto ma hanno un'intelligenza artificiale che è prevedibile perché comunque se no il gioco sarebbe quasi ingestibile no? cioè il drago prima di fatto un determinato attacco magari te lo fa, fa capire sta per sì. fare no? però il ne- cioè le- la I è molto sofisticata e quindi il nemico si adatta anche a quanto il party è in grado di sostenere i suoi attacchi cioè quindi i nemici in generale tendono ad essere più difficili se giochi bene anche se sono comunque battibili e sta cosa ti dà anche un senso di soddisfazione maggiore perché possono succedere tante cose diverse che tu non ti aspetteresti, diciamo, durante, da, da un mostro di World of Warcraft dove sai che ogni cinque minuti sfiata poi te devi mettere tutti in cerchio. poi dopo no, tutti dietro, poi tutti davanti tutte queste coreografie che dovevano essere fatte tipo da cinema indiano cioè perfette al milionesimo di secondo e quando uno sbagliava ovviamente si metteva la berta in faccia da tutti e questo è un po' l'aspetto che mi ha allontanato Da certi tipi di giochi Perché quelli con questa competizione passiva-aggressiva Diventano sgradevoli dopo un po' Perché se capita che c'hai una vita A un certo punto ti senti un emarginato Anche se non vorresti no? Perché sei sacrificabile a favore Magari di una persona Che invece riesce a starci sempre diciamo, E non è bello Insomma, okay. cioè Per molti è, un, è una motivazione no? Perché comunque ti senti di appartenere a un gruppo A una struttura coesa però devo dire che la mia esperienza è stata che in genere i gruppi molto coesi che lavorano bene insieme poi si sfaldano quando qualcuno cioè quando giustamente poi dopo subentrano tante cose io per esempio, mi sono smesso di giocare per queste due dopo tre anni e mezzo perché mi sono pirata la tiroide e per un periodo non potevo più sostenere i ritmi del gioco che la sera alle sei e mezza già sonno no? e quindi fa le due tutte le notti e, cioè dopo i primi 3-4 mesi L'operazione quando sono tornato a giocare praticamente non servivo più a nessuno e quindi... Che
4: cosa ti dice che è brutto? So, come funziona? Cioè, è brutto, cioè, tipo, manco, manco se fossi handicappato. Cioè che...
3: No, non... succede un po' così. Per esempio, uno dei motivi per cui anch'io ho abbandonato è il fatto che dopo un certo periodo di studio non... ho perso parecchio parecchio tempo e quindi non potevo cioè avevo non avevo tempo libero quindi non mi ci potevo dedicare sono tornato dopo tipo dopo due mesi il gruppo si era sfaldato eh, la mia skill era completamente c'è cioè, persa nel senso ero diventato una pipa allucinante eh, e comunque non potevo più gestire nemmeno i ritmi di gioco in generale dipende anche un po' dal livello di fruizione ovviamente ovviamente gli MMO sono più rodati per questa fruizione in te- intensiva però in generale tutti questi giochi multiplayer hanno un certo livello di questa, di questa caratteristica insomma.
5: io invece volevo dire una cosa a riguardo eh, appunto dei, dei MOG e i in particolare è un fattore un po' triste no? su, 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 su questi mondi persistenti che poi un giorno prima o poi si svuoteranno, no? o molti si sono già svuotati. E, onestamente mi rattrista pensare al fatto che in futuro non potrò mai più tornarci. Un conto, un, eh, gioco, sì. un conto è un gioco single player in cui volendo, anche se passano 100 anni e ci campo ancora, mi installo un emulatore, una macchina virtuale e posso comunque rivivere quei momenti pixellosi. Come, come erano <ride> e come li ricordavo invece così non è con i morti che questo è bruttissimo eh, e da videogiocatore ci penso spesso a volte penso a mappe eh, anche di, di, di real tournament di, 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 di quella arena di, di... oggi vabbè eh, magari proprio questi titoli ancora forse riusciresti a, a, a combinare qualcosa ma tu pensi per dire, che so, a tabula rasa tutti i videogiocatori di Dark Age of Camelot o, eh, o tanti altri titoli simili insomma, io sono, sono convinto che molti di loro vorrebbero magari rivivere
1: Madonna, Dark Age of Camelot l'ultima volta ci sono stato i server europei, neanche quelli italiani eh. c'erano 10 persone collegate che praticamente è l'antigioco a Dark Age of esatto. Camelot
5: cioè, come faresti? è una cosa molto triste, Però, perché dici addio a delle esperienze su cui dei mondi in cui hai veramente perso o giornate, ore ore, giornate della tua vita e eh, su cui poi non puoi più tornare indietro perché non c'è più un'infrastruttura sì, che lo permette, ma soprattutto non c'è la gente quindi o- oppure chissà, succede come sarà. a te
1: che ti fregano l'account della Sony e torni che c'hai i personaggi o cancellati o che te li hanno per duti, nuda- denudati tutti per
5: <ride> esatto.
1: e eh, su per queste due è rosicato perché ci stanno degli oggetti che non puoi più ottenere perché i, i mob che te li davano sono morti
5: Ecco, e questo è un po' anche
3: <ride> amante. No. Sì,
1: no, no avevo no. nella casa, avevo tutti i manichini vestiti con tutte le sette d'armatura fiche che adesso non si possono più prendere. No? Usavo per intrattenere le persone. Quando...
5: Ah, perché si dice: vabbè, dai, è solo un videogioco, però. No, metti, no, ti metti di impegno, è sempre un impegno è qualcosa in cui hai creduto almeno di portare avanti per un bel po'
1: Vabbè, diciamo che è un tipo di intrattenimento diverso, cioè là già in fondo uno lo sa che poi sono cose che si vanno a perdere perché in realtà anche un'altra cosa triste è come che fa un po' stile compagni di scuola, no? quando tu torni a giocare a un MMO A un gioco online dopo che ci sei stato, che ha comunque subito un'evoluzione e tu non ci sei stato per parecchio tempo, al di là delle persone che magari hai perso i contatti, ma non ti ritrovi neanche più, non capisci più dove cavolo è successo. E quindi però lo sai: insomma, è è una specie di contratto non scritto che tu firmi col gioco stesso e con i suoi sviluppatori. Per esempio, con gli FPS, questa cosa è meno drammatica. Però comunque c'è perché
5: non, quelli... non, non tanto meno, però sì, lo è uh, Su PC
1: succede, perché col fatto che poi dopo 2-3 anni prendono piedi mod Se perdi il contatto con i mod spesso non riesci neanche a giocare
5: Sì, questo sì <ride> eh, Soprattutto quando vengono utilizzati e eh, promossi eh, Diciamo così, promossi a, e quindi giocati un po' da tutti
1: sì, che ti stravolgono il gioco. Per esempio, mm. c'è Quake 3 che su PC, prima che lanciassero Quick Live, faceva qui mod con la super velocità, con le armi super potenti. Che praticamente...
2: Sì, sì, sì. sì.
3: <coughs> Bene. Allora, è, questo... no, è, anche... cioè, è dovuto al fatto che questi giochi sono tanto fatti dagli sviluppatori Quanto dai mod- quanto dagli utenti. Cioè, sicuramente non puoi, così non, puoi, però, non si possono estrinsecare le, sue entità, le due entità e poi magari eh, succedono anche degenerazioni quando gli utenti si sentono, uh, si sentono il dovere, il diritto anche di imporre magari scelte di design. Però per esempio, pure, per esempio si diceva sta
1: cosa pure degli MMO no? che in fondo sono fatti dagli utenti. Metti quando c'era che ne so, come ultimo online Star Wars Galaxies dove tu comunque ti creavi. Proprio delle città vere e proprie, no? c'era un'economia che era in grado di, di sostenersi. Proprio in realtà si è visto che alla fine la gente non è interessata a queste cose. Cioè anche l'ultimo Minecraft, anno dove... Minecraft si basa
4: solo su questo e vende milioni.
1: Eh vabbè ma quello perché mm. è presto per dire che durerà, cioè è ancora una moda del momento che comunque ha raggiunto una massa critica quindi difficilmente si... No, è un, po è,
3: è un po' il concetto psicologico di quello che viene chiamata Loud Minority. Cioè, dovrebbe essere si. sociologico. Sta roba,
4: cos'è sta roba? Eh, no.
3: Sarebbe una, una minoranza che è talmente eh, forte, cioè che comunica con tanta esistenza la sua posizione. Che sembra che comunque rappresenti la maggioranza, quando in realtà comunque è soltanto una minoranza molto più. Uh, che ti posso dire? Molto più vocale delle altre, insomma. Ah, tipo, tipo, ah, tipo i giocatori,
4: mi... giocatori PC?
5: Eh, tipo i
3: giocatori <ride> PC, bravissimo. Cioè, sì. <ride> Eh, e sono prima... tanto bravi
5: a far casino.
0: Bene, una bene. Prassi, è una prassi comune a una miriade di cose, anche fuori dai videogiochi, sì sì, è vero. Sì, 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 sì. No, ma
3: infatti, no, ma un mi, concetto mi, sociologico, mi... chissà c'è cioè, uscito fuori che noi lo prendiamo in prestito perché i, del del Apple. Gi- <ride> gli
4: io se, se fanno questa cosa qua non venderanno niente e poi vende tipo 50 milioni di copie
0: sì, sì, ah, no, sì, la, sì. La, la, la maggioranza è silenziosa non so chi, chi è ossessionato dal politicamente corretto eh, mm-hmm. che si preoccupa delle tante sensibilità offese da un certo modo di dire poi scopre che in realtà non frega niente a nessuno <ride> Eh, nessuno sì. pensa ai bambini eh, eh, in, effetti, in effetti poi ai bambini non frega un
5: cazzo eh, Esatto, È un po come non frega un cazzo a noi eh, Non, solo non un... c'erano controlli, non c'era niente di niente cioè, eh, Non c'erano regolamentazioni di nessun tipo eh, ma la grande maggioranza a cui non frega
0: un cazzo Proprio perché non gliene frega un cazzo Tace, quindi subisce
3: No,
1: infatti lì pure, boh, vabbè, comunque
3: cioè, a, volte, cioè, a volte magari l'input degli utenti diventa buono però molto spesso ci cioè, sono persone che tu gli, gli diresti proprio chiaro e tondo tu passi troppo tempo con questo gioco esci fuori fatti una vita cioè robe di questo tipo vabbè che poi senso... la scimmia ce l'hanno tutti eh. mm. <ride> infatti <ride> tipo <ride>
4: esci fuori e fatti una vita e tipo, si gira e guarda il Milan in televisione
3: <ride>
0: eh, è, proprio, è un classico proprio. <ride> vabbè quello No, ma comunque adesso io chiuderei con un'ultima polemicuzza, cioè noi siamo qui che vorremmo che il videogioco guadagnasse qualche crisma artistico in più.
1: No, quello è Karat.
0: Quello ah. è Karat. Mi dissocio totalmente.
5: Karat.
0: Vabbè, adesso, adesso non deve farlo sempre così come non ci si aspetta che tutti i film, per esempio, siano artistici, però... Sì. Eh, no, in effetti mi chiedo come possa un gioco multiplayer in generale veicolare una visione di qualsiasi tipo
4: in realtà io penso che un gioco multiplayer sia più come un gioco in scatola eh, senso, o, o, o uno sport cioè sono semplici sì, cioè, divertenti è una,
3: cos- sì, è una, question- sì, è una questione di- più di agonismo non tanto di art
5: ma bisogna vedere perché multiplayer può significare tutto e niente, e multiplayer può essere anche il, il giocare insieme è un'avventura, ah, come lo sì. è nel singolo è anche nel multiplayer, se poi i designer sono bravi a cercare di, di, di rendere assolutamente imprescindibile il, il lavoro che fa, eh, da fare insieme al proprio compagno, alla propria compagna uh, all'interno di, 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 di un videogioco, di una storia e eh, allora uh, perché non può essere artistico perché non può, far, non può emozionarti può farlo benissimo ovviamente passo... se, se fa un confronto mh, deve essere competitivo e quindi metti delle fazioni una contro l'altra è già un po' più difficile
1: la posso dire una banalità Villa. per esempio non è totalmente vero questo perché per esempio Evil Line è stato un gioco che nel suo piccolo, ma anche World of Warcraft cioè World of Warcraft fondamentalmente ha fatto uscire quel gioco multiplayer che era dedicato a una elite altamente specializzata di giocatori che forse prima avevano una cultura medio alta, li ha esposti alla realtà della, della razza umana diciamo e quindi ti capita di giocare con l'analfabeta con il rincoglionito eccetera una cosa che prima succedeva molto raramente nei giochi online eh, bello, eh, è più lo stesso che la xbox ha fatto diventare di massa il gioco agli fps che prima era una cosa che comunque ce l'aveva il nerd che magari che ne so, lavorava nel mondo dei computer quindi in generale magari non era proprio sto genio de- <ride> del mondo però insomma era una persona con una cultura di un certo tipo e per esempio eh, invece Ivo Online è Yvonline, eh, Par- ha, fatto, ha fatto un discorso quasi, quasi esistenzialista se vogliamo. cioè ha creato una, questa specie di società parallela questa specie particolare di economia parallela è stato uno degli ultimi giochi player driven che ha avuto un discreto successo che in fondo ha anticipato anche tutti i problemi che abbiamo adesso sul fronte economico cioè i Line è il primo gioco a dimostrare che le economie in continua espansione non riescono a sostenersi arrivato a un certo punto che comunque esisterà sempre quanto poi mette su un regime democratico, esisterà sempre corruzione e oligarchia all'interno dei, dei sistemi di controllo sociali perché Ivo Line ha un, una specie di Parlamento gestito dai giocatori e moderato da, dagli sviluppatori stessi e negli ultimi anni ci sono stati parecchi casi di corruzione, cioè dove gente prendeva soldi veri per favorire determinate corporazioni. Oh
4: madonna, <ride> che cazzi sono!
1: Ivolline <ride> eh, eh, è un gioco che ha dimostrato anche che tu, cioè, che non, non esistono economie. È un gioco che è stato pensato per fare in modo a tutte le persone di giocare, indipendentemente dal livello di anzianità o di persistenza che hanno. E però è stato ben chiaro che poi, alla fine, comanda chi ha i soldi. In qualsiasi sì, idea, no? cioè,
3: in si crea- che si è creato anche la questione delle super corazzate no? e super navi sì, spaziali. Sì. No? Cioè, sostanzialmente arrivavano che d- bisognava per forza corporativizzarsi o comunque affiliarsi esatto. a qualche grande organizzazione per potersi permettersi eh. le mega ultra navi non plus ultra, mega distruggi tutto, perché altrimenti cioè, venivi continuamente rasato. Eh, Sono nate
1: solo... dinamiche tipo lo sfruttamento del terzo mondo, cioè le zone più sottosviluppate. Perché la Galassia è divisa in regioni, non tutte hanno lo stesso livello economico e di resa, che venivano colonizzate per una sola materia prima, mentre nel resto della Galassia si, si consumavano le ricchezze agglomerate da varie, varie zone sfruttate in giro per, per le mappe. Cioè, insomma, cioè, È una cosa che ha, che ha fatto parlare molto, specialmente se leggete l'Economist, il Wall Street Journal, per un periodo c'erano articoli periodici su questa cosa perché... Per, Per un economista era anche un elemento di di riflessione, oltre che di studio, nel vero senso della parola, perché nel piccolo riusciva a simulare delle dinamiche che di solito avvengono in centinaia di
5: anni. Lambo che
0: voleva dire qualcosa? Eh, Sì, no, adesso... No, questo è sinceramente interessante. Direi che non abbiamo il tempo di approfondirla adesso, però io chiedo una cosa. Eh. Evo Online ti metti di fronte a una visione di questo tipo... Fa riflettere su queste cose. Domanda, è però qualcosa che è stata voluta da uno più designer in online?
1: In realtà sì. Oh. E, e proprio yeah. per il fatto che era stato voluto così il publisher li ha lasciati, li ha piantati in asso dopo pochissimi mesi perché il gioco secondo loro non avrebbe avuto successo. In realtà ha avuto un, anche là si tratta di una loud minority perché non gioca tantissima gente ma...
4: Fa un bel casino.
1: No, no, fa un bel casino e poi c'ha, eh, comunque gioca assiduamente. Quindi, cioè, parliamo se chiaro, già 10.000 persone che pagano, che ne so, 20 eh, 17 euro al mese costa i volare neanche costa poco. Sono un bel po' di soldi, eh. Specialmente per un'azienda eh, eh. che era composta da 6 persone inizialmente, quindi...
2: Ho
4: capito.
1: Il problema è che anche là, però, ultimamente si è assistito a una contrazione perché il gioco è diventato di massa perché è passato si varico tago, eccetera e per accontentare diciamo l'utenza casual hanno perso lo zoccolo duro che poi è quello cioè in passato i giocatori di vivo online hanno fatto fare rollback di che ne so 6 mesi di sviluppo agli sviluppatori perché scioperavano cioè le megacorporazioni hanno questo tipo di ruolo lì dentro,
5: siccome shopper. sono
1: composte anche da 10.000 giocatori singoli che pagano l'abbonamento, mm. quando si va in una direzione che va a svantaggio di una megacorporazione, la megacorporazione è un'alleanza, che la megacorporazione sciopera, non paga l'abbonamento per un mese o due, e i sviluppatori iniziano a farsi i conti e fanno, "Dio, qui se mm. non facciamo qualcosa... <ride> <ride> e ultimamente però hanno alienato i giocatori Questi appunto che pagavano le bollette E si sono concentrati sui giocatori casual Che dopo 3-4 mesi smettono di giocare uh-huh. E si sono trovati in serie guai Infatti CCP ultimamente ha licenziato tantissime persone Anche per via della crisi economica islandese eh, Però anche perché i giochi uh-huh. cioè, hanno perso il 25% dei giocatori in pochi mesi
4: CCP non è mica Ivo Online?
1: Sì Di lo non a parlare?
4: Ah pensavo stessimo ancora parlando di quest.
1: No. Ma va bene, Guarda,
0: come sono laido? Che basta. Vabbè, Monopoli non ha un bel aneddoto su quanto è laido.
4: Fammi pensare, fammi pensare così su due piedi, qui dove sto, sì, sì. su quanto sono laido, così chiudiamo <ride> la puntata. Eh. Vediamo un po' dai che sono quasi
1: riuscito a
0: ammazzare Ah, oh, no, del... ho
4: un aneddoto che è interessantinello, un po' porno come piace ai nostri ascoltatori bene, bene. ma è differente, Vabbè.
0: c'è una morale conclusiva alla fine, sì come dis...
4: mi sembra che ci sia una morale sì. ok, raccontaci un po' ok, in pratica anni fa non so, quando avevo tipo non so, 9 anni, 10 anni, una cosa così avevo dei miei amici che erano un po' più grandi di me Avevano... c'era in particolare uno che era 4 anni più grande di me, quindi aveva tipo 14 anni una cosa così e Praticamente c'era questa ragazza che anche lei aveva sui 14 anni ed era era particolarmente emancipata, diciamo così, diciamo queste parole qua, Mm. diciamo che era emancipata. E in pratica una sera questo ragazzo l'aveva baciata Mm e allora raccontava la storia a tutti quanti, ma a me no, perché ero piccolo e stronzo, allora allora me la voleva raccontare. Comunque poi mi viene raccontata, ma la storia prima era questa. C'era questa ragazza, che erano, erano sul ponte che c'è nel mio paesello dove sono in montagna, e a un certo punto uh, il ragazzo ha preso una sigaretta e si è accesa. E la ragazza gli ha, gli ha detto, non vuoi qualche in bocca? E si sono baciati.
1: Ah! Ah. <ride> esatto. Quindi è andata bene alla ragazza.
4: Eh sì, questa storia è, 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 è cambiata due volte nel tempo. Allora, col tempo è cambiato... Cioè, sai, tipo, la gente che la racconta l'ha un po' cambiata col tempo. Eh,
0: ah, come il pescatore <ride> che parla della trota, vedi che restiamo sempre in tema... Okay. Esatto. I pesci. Okay.
4: La prima volta è diventata così. In pratica... Uh, perché in, in, nella prima versione, chiaramente, la ragazza aveva, diciamo... Era, era quella forte invece il ragazzo era un po' uno sfigato la prima versione era, era questa qua la seconda è stata invece uh, sono sul ponte lei si mette uh, una sigaretta in bocca lui dice non vuoi qualcosa, qualcosa in bocca e si sono baciati poi c'è la terza versione che invece <ride> è quella che tutti noi già sappiamo che com'è sì. <ride> Che invece invece molto chiaramente era, lei ha una sigaretta in bocca e lui dice, non vuoi qualcosa in bocca? E lei gli ha fatto un pompino. (ride) 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 Questa è la terza versione, (ride) quella più edificante, che appunto è quella, se vogliamo, la morale è che qualunque storia in futuro cambierà per il meglio. (ride) <ride> okay.
0: ok, no, ma per dire non c'è una versione tipo trecentesima in cui lui ha preso il ponte e gliel'ha messo. No.
4: No, 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 purtroppo, l'ultima versione è che quest'ultima, la fella, e... capisco, è, stata, è, stata, è quella che in pratica la prima è durata tipo un'estate. La seconda è durata un po', e la terza è quella che poi mi sono sentito raccontare anche dopo. <ride>
0: Esatto. Ah, poi vabbè, ce ne sarà stata una quarta in cui tutto è cominciato durante una sessione a capta Command, no? <ride>
4: <stato> in commando, no? C'è commando e tutto è successo lì, di fronte a, a, alla gente festante <ride> che, che anche lei ha in sala giochi.
0: Ah, ho capito, allora... Sì, sì. Va bene, allora chiamo questa sconclusionata chiacchierata, abbiamo parlato delle nostre esperienze multiplier, meno chi le ha avute, io ho fatto qualche, qualche trollata, mi sono un po' lagnato come vecchio arteriosclerotico che ormai sono avviato a diventare. <ride> eh, ed è questo, è il momento dei saluti. Anelli.
1: Ciao a tutti, stavo a mangiare i sacchetti gommosi.
4: Siamo Ma sono quelli agrodolci o sono quelli lisci, quelli,
1: quelli che sono di frutta. Ah ok.
0: E quindi non sei capito quale dei due. No, comunque Anelli, eh, con tutto questo tuo menarla le persone colte, le persone colte, tu stai offendendo la mia sensibilità di semi-analfabeta e mi sono rotto il cazzo. <ride> cioè, tu, top... tu, tu sei la persona colta per definizione? <ride> Card. Vabbè, la, la, la neolingua di Orwell è servita, insomma. Eh. Eh, Monopoly, Ciao a tutti. Ciao a te e non restare mai a costo di aneddoti che ai nostri fan piacciono tanto. Sì, ok.
3: Rudy, Arrivederci ragazzi, buona serata.
0: Mm. No. Arrivederci, non se guardo dall'altra parte, questa la riciclo.
3: Gio. <ride>
5: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato Spero che comunque si faccia anche una seconda parte Dedicata a questo argomento Perché c'è tanto su cui poter oh, parlare magari si
1: fa la puntata sul tema di Jimmy Beck Che stavolta ci è andato molto vicino
5: Ah, sicuramente
1: <ride> ma... Ma sì. eh, Tutta colpa di rude,
5: Jimmy lì Jimmy... lì per farla e poi...
0: <ride> e poi è oh, arrivato, Jimmy, è arrivato rude dopo aver dormito Ha rovinato tutto <ride> No, comunque, Jimmy Beck, stia tranquillo Perché un giorno forse lontano lo accontenteremo e
4: faremo forse anche una puntata sulla musica per la sua gioia
0: Vabbè, Beh. io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito arsludica.org Vi ricordo i nostri indirizzi di posta elettronica redazione etarsludica.org e arsludicas potete scriverci per proporre temi scriverci lettere alle quali possiamo rispondere Forse faremo una puntata di sole risposte, se arrivano abbastanza mail, vedremo. Eh, che oggi cosa ce fare. ne erano
1: due, ma non abbiamo fatto in tempo
0: quindi. No, il discorso si è protratto, infatti andrà per la eh. prossima. E anche per proporci temi, come potete fare anche sul nostro forum, iscrivetevi al forum che vi troviamo alla stragrande. Detto questo, la sigla di coda è Potential for Anything, eh, composta da questo Soul Eye, ma io non capisco perché questa gente non, non mette un nome normale.
1: Anche Alla... perché lo pagano così per comporre le musica ecco, questo, quindi, quindi avere dalla... un nome.
0: Dalla <ride> colonna sonora del famoso gioco Indi. <ride> <ride>
2: <ride>
0: <ride> la senza roda. Insomma, spunto non è fatti quelli. Detto questo io vi saluto, saluto Popona, che mi ha un Ramon, Mamore Popona, che con la sua palletta che era dei fatti allucinanti dal 9999 bandi. Vi saluto tutti e vi dopo presto alla prossima. Ciao, ciao,
1: ciao ciao!